0: Nou, de zaal is toch wel voller dan wat ik dacht, moet ik eerlijk zeggen. En het is leuk om jullie allemaal te zien vanochtend. En ik wil even beginnen met een kort verhaaltje uh, van vroeger. Dan was het zo dat bij een doopdienst, of uh, voor je gedoopt werd, dan moest je een soort testje afleggen. Ze dus ging even je bijbelkennis toetsen. En uh, er was één jongen die in zijn doopgesprek, maar niet het voor elkaar krijgen om de feiten van de Bijbel op de rijtje te krijgen. Dus op een gegeven moment was de voorganger het zo zat... dat hij tegen hem zei, weet je, ik ga je zeggen welke vraag ik je ga stellen. Schrijf even de namen van de zonen van Noach in je onderbroek. Dan kun je even spieken, een soort van spiekbriefje. Dus zo deed die jongen dat ook. En uh, de dag is gekomen dat hij zijn vraag moest stellen voor de ogen van de hele gemeente. En de dominee of de voorganger vroeg aan hem... Ik zal geen namen noemen. Hij zei... Kun je mij vertellen, wie zijn de zonen van Noach? En die jongen ging kijken en hij zei... Uh, Sam... Ja, heel goed, heel goed... Gam. Ja, goed. Gam. In Bionborg. <lacht> nou, het is maar een verhaaltje. Uh, ik ga beginnen met het lezen van de Bijbel, de openen van de Bijbel. Voor degene die me niet kennen, mijn, mijn naam is André. Ik sta namelijk in een andere hoedanigheid vaak hier... Uh, en ik vind het heerlijk om vanochtend het woord van God met jullie te openen. Ik ga Fiona vragen om uh, met jullie te lezen. uit Genesis, jij mag die uh, microfoon pakken. Fiona is mijn uh, vrouw. En uh, ik ben gewend tegenwoordig om als ik ergens spreek... om uh, uit Onzag en eerbiedigheid voor God de gemeente te vragen... om bij het lezen van het schrift te staan. Dus ik wil jullie vragen om nog één keer te gaan staan uit... Uh, en zaggenheid eerbied voor,
1: uh, voor God. Genesis 8, vers 6 tot 12. Na verloop van 40 dagen... deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open... en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water op het land verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten. En kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer terug bij hem.
0: Ja. Dank u wel, heer, voor uw woord. En ik bid dat deze woord tot ons mag spreken vanochtend door uw geest in Jezus' naam. Amen. Amen. Jullie mogen plaatsnemen. In de 18e eeuw was er een een man of een priester was het eigenlijk... met de naam Jean Volier, niet te vergelijken of... Uh, uh, te mix-up met degene die uh, in Leemens spelen. Jean Volier En hij had de community in Zwitserland, in de Bergen. En hij heeft heel veel communities geleid... een beetje soortgelijk aan wat wij hebben hier... Uh, en wat we ook hebben in onze kleine communities. En hij is erachter gekomen dat... Uh, in het leven van een community zijn er vaak drie fases. De eerste fase is euforie... De tweede fase is ontnuchtering. In de derde fase is acceptatie en toewijding. En als je dat legt op het verhaal van Noach, dan kan ik me voorstellen. We hebben niet het hele verhaal gelezen, want dat is natuurlijk best wel een lang verhaal. Maar het verhaal gaat zo dat God heeft Noach de opdracht gegeven om een ark te bouwen. Het water kwam, de regen kwam van boven, van onder staat de Bijbel. En de ark ging drijven. En ik kan me voorstellen dat de eerste gevoel van Noach en zijn gezin was euforie. Van wauw, we zijn gered. God heeft ons gered. Wij zijn samen, wij zijn samen in eenheid. En wij zijn zo dankbaar voor wat God heeft gedaan. En het is ook vaak zo bij ons. Hè? Dat als wij onze eerste ontmoeting met Jezus... is een soort euforie. En dan vaak komt er toch wel een stukje ontnuchtering. En een ontnuchtering... bij het Noach en zijn gezinnen, geloof ik... was ook het feit dat ze gewoon echt best wel een tijd met elkaar opgesloten zaten. In een kleine ruimte. En ze konden niet weg. Fiona en ik waren uh, getrouwd uh, 19 september 2009... En ik heb tegen haar gezegd: Weet je, je doet de bruiloft, ik doe de huwelijksreis, ik regel het wel. Dus ik dacht: wat, wat vind ik leuk, wat zal zij waarschijnlijk ook leuk vinden? Kleine side note: Toen wij gingen trouwen, toen kende kenden elkaar nog niet zo heel goed. We kennen elkaar van Navigators en zo, en uh, we hielden van elkaar en we willen ons leven samen doorbrengen, maar we kennen elkaar nog niet zo goed. Even, denk even, onthoud dat. En het was een verrassing voor haar. Dus wij gingen. Op het vliegtuig, naar de bruiloft gingen we naar het vliegtuig. Ik heb een soort van geblinddoek, ze mocht nergens kijken op Schiphol waar we waren. En nou, als je dat, dat nu doet, dan we je over mensen koffers. Dus toen was het nog rustiger. En we kwamen bij de gate aan, nog steeds ogen dicht. En we stapten op het vliegtuig en ze hoorden Barcelona. Helemaal top, zou je denken. Zoals uh, Victor Brandt zegt altijd bij meester Frank Visser... We kwamen bij Barcelona aan en Fiona dacht, oh, fantastisch. Wat gaan we daar allemaal meemaken? We stapten in een taxi en we reden uit het prachtige gedeelte van Barcelona, Barcelona de haven in. En daar lag een hele grote cruiseschip klaar voor ons. Ik wist het wel, maar ik wist niet hoe groot de introvert Fiona was... Ik dacht, wauw, 4.000 nieuwe vrienden op een boot. En Fiona dacht, wow, help, 4.000 mensen op mijn huwelijksreis. <lacht> Nergens ontsnappen aan. Je zit met elkaar opgesloten in de boot. Dus ik, ik denk dat ze een beetje voelde zoals Noah en zijn familie. Na een tijdje waren we een fantastische huwelijksreis. We mochten in de sauna met een paar mensen, maar dat was gewoon fantastisch. Maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment bij Noach en zijn familie... ook de ontnuchtering kwamen. Noach snurkte. En mevrouw Noach kon Noach niet naar de leeuwen sturen... of naar de logeerkamer sturen, want daar liggen de leeuwen. Arme Sem, die krijgt het steeds op zijn hoofd... want die trekt de wc niet door. Ze gingen spelletjes doen, maar ze gingen ruzie met elkaar maken. En 30 seconds, dat sowieso nog niet heel veel feiten in het leven. Dus het was ook maar een beetje saai. Maar wat vaak gebeurt... Als wij met elkaar opgesloten zitten, in de kerk, op je werk, in een, in een huwelijk, is dat er irritaties komen. Dat je elkaar gaat triggeren. In de laatste fase, de, de acceptatie gedeelte, is waar je zegt van, weet je, it is what it is, hier moeten we het mee doen. Ik accepteer mijn eigen fouten, ik accepteer jouw fouten. En wij moeten dit samen doen. En ik denk dat de meeste van ons, ik in ieder geval wel... wij zitten ergens tussen dat ontnuchtering en teleurstelling... en acceptatie in. En het wisselt wel eens. Soms kan je van alles accepteren, maar af en toe... Dan word je ook getriggerd. En ik kan me voorstellen dus dat wij ook gewoon aan het begin... als je Jezus leert kennen dat je gewoon echt een euforie heeft. Maar het leven is niet altijd makkelijk. En wat ik wil doen is, ik heb gebeden over, wat kan ik vertellen over de raaf en de duif? En ik hoop dat ik jullie vanochtend mag bemoedigen met wat we kunnen leren van dit verhaal. Ik ga beginnen bij de raaf. We lezen in het verhaal, we lazen het verhaal... Dat, uh, dat Noach liet een raaf los. En ik kan me dus voorstellen dat de, dat de, de kinderen... en mevrouw Noach die kwamen op dek... om te kijken wat gaat er gaat gebeuren. Want ze zagen land al oh, op dat moment. Ze zagen het land en ze konden uitkijken en hij liet de raaf los. En wat gebeurde er... Ze stonden, de, staat, de raaf bleef heen en weer vliegen. Dus ze stonden op dek, ze hadden uitzicht op het land... maar hun ogen gingen heen en weer. Net zoals een tenniswedstrijd of pingpong. Heen en weer. De, de raaf bleef maar vliegen. En ik heb, wat, ik heb wat gekeken over wat een raaf allemaal kan betekenen. En een raaf wordt vaak geassocieerd met magie, met dood, met, met, met onheil... In wat wij doen als wij getriggerd worden, of wat wij vaak in belanden als wij pijn ervaren, is we blikken onze ogen, onze ogen blijft vastgevangen op iets wat nergens naartoe leidt, naar dingen wat naar de dood leidt. In Johannes 10, vers 10 zegt: een dief komt alleen om te roven. Deze heb ik trouwens niet aan jullie doorgegeven, sorry. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om het leven te geven in overvloed. Dat zegt Jezus. De dief komt om te roven, te slachten en verwoesten. De vijand wil heel graag onze aandacht vasthouden... dat we niet de werkelijke oplossing kunnen zien. Mary Oliver zei... focus of aandacht is het begin van toewijding. Dat waar je continu je blik op richt... dat is degene waar uiteindelijk je toewijding naartoe toe gaat. We willen dit heel vaak niet. We willen vaak iets anders. Alleen onze toewijding is vaak op de dingen. En C.S. Lewis zegt... de geschiedenis van de mensheid is één lange verhaal... van hoe de mens probeert om gelukkig te worden zonder God... We willen een oplossing. Als je vast zit, je zit met pijn, je zit met triggers. We willen een oplossing, maar vaak houden we ons ogen op iets wat nergens naartoe leidt. En dan komt het verhaal van de duif. En er gebeuren drie dingen, en ik ga ze stap voor stap even met jullie langs. En ik wil beginnen met de duif als tegenwoordigheid van God. Wij hebben Gods aanwezigheid nodig. Wij hebben echt Gods aanwezigheid nodig. Dus net tijdens het, The goodness of God moest ik denken aan, uh, aan een Bijbeltekst. Uh, aan, uh, aan Rechters 2. Waar er staat: zolang Joshua leefde, had het volk de Heer gediend. Ook na zijn dood. Waren ze de Heer blijven dienen, zolang de oudsten waren, er oudsten waren die met eigen ogen hadden gezien welke machtige daden de Heer Israël had verricht. Het volk blijft de Heer dienen zolang ze zelf Gods werk had meegemaakt. Wij hebben nodig om Gods werk mee te maken. En ik wil met jullie lezen Johannes 14... Vers 16. Jezus zegt, dan zal ik de vader vragen jullie een andere, een, een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij jullie zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze zien hem niet en ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. de aanwezigheid van God. De teken van de dijf is de aanwezigheid van God. Vaak als wij bidden... tenminste, zo zie ik het bij mezelf, zo merk ik het bij mezelf vaak. Als ik bid, dan wil ik graag een antwoord. Ik wil een oplossing. Ik wil dat er iets gebeurt. Maar heel vaak is de tegenwoordigheid van God al genoeg. Kunnen wij genoegen nemen met de aanwezigheid van God en weten we hoe om de aanwezigheid van God in te gaan en te ervaren. Afgelopen jaar was niet altijd een hele makkelijke jaar voor mij. Ik voelde me wel eens alleen, eenzaam, onbegrepen. En wat ik merkte is dat de enige wat me rust bracht, was om de aanwezigheid van God uit te nodigen. De tegenwoordigheid van God. Want in de tegenwoordigheid van God... is er geen eenzaamheid. Nog een citaat van iemand... Er is een epidemie van eenzaamheid... die alleen de tegenwoordigheid van God kan vullen. Deze citaat is van A.W. Tozer. En die is in 1963 overleden. Het zou wel geschreven kunnen zijn door iemand die gisteren is overleden. Want ik denk dat de epidemie van toen... een pandemie van nu is geworden. Wij hebben de aanwezigheid van God nodig. En brother Lawrence zegt... je kunt alle theologie in de wereld kennen... en de aanwezigheid van God missen. Ik weet niet van jullie... maar ik wil niet zo'n persoon zijn... die alles weet over de Bijbel... maar niet de aanwezigheid van God kent... in mijn leven... Hongerig zijn we er nog hongerig naar, verlangen we ernaar? En dat is een, een van de uitdagingen die ik jullie vanochtend wil geven: is verlang jij naar de aanwezigheid van God? Ben je er hongerig naar, dorstig naar? Brother Lawrence die ik net ook heb gesteerd, die zegt ook: het is zo cruciaal dat wij leren om de tegenwoordigheid van God te beoefenen. En hoe ik dit vaak doe, is gewoon mijn ogen dicht te doen. En we gaan zo meteen aan het eind van de preek gaan we het ook doen met elkaar. Om de tegenwoordigheid van God uit te nodigen. En te zeggen van, heer raak me aan. Dus de eerste is, hij liet de dijf weg en de dijf kwam terug. En ik gebruik het als beeld van Gods tegenwoordigheid. De tweede is de dijf als teken van hoop. Wie vanochtend hier heeft hoop nodig? Zijn er mensen die hoop nodig hebben? Steek gewoon, doe maar gewoon je hand om nou. Ik wil tegen je zeggen... dat de duif, de aanwezigheid van God... is het teken van hoop. Johannes 14, vers 26, die staat wel op de biemer. Later zal de pleitbezorger de heilige geest... jullie vader in mijn naam zal zenden... jullie alles duidelijk maken... en alles in herinnering brengen wat ik tegen je gezegd heb. Dat hoop die de duif bracht... Bart heeft zo'n mooi kettentje om met een duif... met een takje eraan. Voor iedereen van ons ziet die hoop er anders uit. Voor christenen die in vervolging leven... ziet hoop er misschien uit als vrijheid. Echt in de vrijheid komen... De keten eraf. Maar voor sommigen zien de hoop eruit als vrede in de moeilijke omstandigheden. God heeft altijd een antwoord, maar het is niet, het is niet een standaard vormpje. Het is maatwerk. En in Lucas staat er dat Jezus kwam de woestijn uit en de pakte boekrol van Jesaja 61. En hij zegt, ik ben gekomen en ik ben gezalfd om gevangenen vrijheid te geven. Om arme hoop te geven om blinde zicht te geven. En dan denken we, oh, dat is de rijtje. Zo moet het eruit zien. Maar het kan voor ieder persoon iets anders betekenen. En ik wil vanochtend tegen je zeggen, er is hoop. Als we leren om de aanwezigheid van God in ons leven toe te laten... en de Heilige Geest uit te nodigen, dan is er hoop. Hij komt met hoop. Geef niet op, er is hoop. Afgelopen week... Uh, in december was ik in, uh, was, waren Fiona en ik zuid Afrika met de kinderen. En wij kwamen, Fiona en ik waren aan het skateboarden. En we kwamen twee andere skateboarders tegen. En uh, de ene jongen heet Justin. We gingen een praatje maken. Gegevens uitwisselen. Leuk contact. En verder niet over nagedacht. Afgelopen week moest ik eigenlijk vanuit het niks aan Justin denken. En ik moest gewoon denken... Ja, best wel algemene zin... Want God heeft je toekomst in zijn hand. Maak je geen zorgen. God heeft een plan met jou. Iets in die lijn. Toen ik dacht, oké. Okay. Ik ga het hem appen. Kijk wat er gebeurt. En ik app het naar hem toe. En hij stuurt een berichtje vrijwel direct terug. Dat hij net de vorige avond met een vriend helemaal aan de knoop zat. Van, wat moet ik met mijn toekomst? Wat wil God met mij? Wil hij mij wel gebruiken? En dan komt er zo'n teken van hoop. God wil jou en mij gebruiken om elkaar de teken van hoop te zijn. Wil jij een teken van hoop zijn die gebruikt wordt door de Heilige Geest? Willen we dat met elkaar? Wie wil dat? De duif als teken van hoop. Thouza zegt het, en dat ik, ik citeer best wel... AW Tozer, een beetje, fan. <laughs> een beetje fanboy van Tozer. Um, hoe zullen we leren om God's stem te verstaan als wij steeds aan het praten zijn wanneer we bidden? Kunnen we stil zijn om God's stem te verstaan? Dallas Willer, nog een, een, een hele wijze man, zegt... Eén reden waarom wij mogelijk God's stem niet verstaan is misschien omdat we alleen zijn stem willen horen als we het nodig hebben. Die vond ik zelf best wel oud. Van wanneer, wanneer luister ik naar God? Dagelijks of alleen als ik hem nodig heb? Wij mogen elke dag continu met de Vader in gesprek zijn. En dat is ook de les wat Brother Lawrence leert: is om de tegenwoordigheid van God te oefenen en te beoefenen. En de laatste is, de duif werd vrijgelaten. Dus eerst is Gods tegenwoordigheid. Het tweede is het teken van hoop. En het de derde is hij liet de duif vrij en die kwam niet meer terug. Dus ik dacht eerst, oké, okay, wat moet ik hier precies mee, als beeld? En wat ik, wat ik zag is als het ware hoe de duif ging naar dat land die ze al zagen, ergens. En hoe hij zijn nest ging maken, want dat zegt waar waar hij ging een plek vinden om te rusten. En dit is heel vaak hoe God werkt. Als wij zoeken en vragen naar antwoorden... dan voelt het misschien alsof, dat heilige geest, alsof, de, alsof de duif in de heilige geest niet terugkomt. Maar wil ik tegen je zeggen... dat hij is in jouw toekomst bezig om een plek klaar te maken voor jou? Exodus 33, vers 14 en 15 zegt... De Heer antwoorden." en dat vind ik best wel een grappige vertaling eigenlijk. Dit is een nieuwe vertaling... Een beetje huboord in de Bijbel. De Heer antwoordde. Moet ik echt zelf met jullie meegaan om je gerust te stellen? Best wel apart. Ik zou denken, ja natuurlijk. Waarom vraagt hij het? En dan zegt Mozes. Mozes zei. Als u zelf niet meegaat. Laat ons dan niet verder trekken. En de Engels zegt het. My presence will go with you. And before you. And I will give you rest. Mijn tegenwoordigheid zal voor je uitgaan. En ik zal je rust geven. En dan zegt Mozes: If your presence doesn't go for with us and for, before us, do not, do not send us out from here. De tegenwoordigheid van God leidt ons en bereidt onze toekomst voor. Theo en Harmke, uh, waren vorige week of nee, een tijdje geleden waren ze bij ons wezen eten. En Ik heb al een tijdje op mijn hart om gewoon een, een, een soort opleiding te volgen, een pastorale zorg type opleiding. Um, maar goed, dan zie je natuurlijk alle beren op de weg, van ja, je moet vijf weken in de weg en uh, laat ik voor alleen jou alleen met de kinderen. We hebben het erover gehad al. En zij heeft heel vaak tegen mij gezegd, fijn, ik red het wel met de kinderen, het komt goed, doe het. Maar op een of andere manier voelde ik niet de vrijheid of de, iets in mij strubbelde tegen. En Theo en Harmke waren bij ons en hij vertelde over een, een cursus die hij heeft gedaan en wat het hem heeft gebracht. En ik noemde zo neus en luppen door van ja, ik, wil, ik, ik zit ook eigenlijk na te denken al een tijd, twee jaar over een cursus die ik wil doen, een opleiding. En uh, nou, het gesprek ging verder en aan het eind van de avond vlak voor ze weggingen toen zei Theo... Even, ik, net zoals Theo kan. Nou, ik wil nog even terugkomen op wat je zei. Je had het over die opleiding. Waarom doe je het niet? Schrijf je gewoon in. Meld je aan. Waarom niet? En op dat moment dacht ik, ja, eigenlijk ook, waarom niet? En ik had echt het idee dat God iets in mij, in iets daar moest voorbereiden... en het klaar moest maken. Iets in mijn toekomst, dat ik kon navolgen. En Fiona en ik zitten nu ook in een fase waar wij samen nadenken over onze toekomst. Waar we samen zeggen, heer, wat wilt u met ons? Waar, waar wilt u ons hebben? Wat moeten we doen? En het is een beste zoektocht. En we zitten heel erg op de wipwap Van nou, dan dit, dan dit, dan dit. Het is niet echt een duidelijke antwoord nog, maar we willen openstaan. En een paar weken geleden, toen waren we hier aan het aan aanbidden in die kerk. We zaten daar achter. En na afloop, ik zag Fiona best wel emotioneel. Nou, dat is op zich niet... <lacht> ja, dat is niet de eerste keer, zeg maar. <lacht> dat gebeurt best wel vaak als God haar raakt. En na afloop vroeg ik haar, wat gebeurde er precies? Zo gaat gesprekken gesprek in de auto. En toen zei zij dat ze moest denken aan... ...dit waar we al voor aan het nadenken zijn. En dat ze moest denken dat God aan haar vroeg... Van Ben je bereid om mijn tegenwoordigheid te volgen, daar waar het gaat? En ze zei in haar hart, ja heer, dat wil ik, dat willen wij. En net toen ze het zei, toen zong de blessing. Ik weet niet of je het weet, maar een van de teksten in de blessing is... May your presence go before us. En toen was het dus sluizen open. Maar dat is alsof God zegt, mijn toekomst, jouw toekomst... Is zeker. Ligt vast. Dus als jij hier vanochtend zit. En. Jij hebt hoop nodig. Het teken van hoop. Dan gaan we zo meteen bidden. John jullie mogen naar voren komen. We gaan samen echt een tijd nemen van aanbidding. En ik wil ook dat er in de muziek zal er ook veel rust zijn. Want wat ik wil doen en wat wij willen doen is om de heilige geest uit te nodigen. wat God komt met zijn aanwezigheid. En voor iedere persoon kan het er anders uitzien. Maar ik wil jullie vragen om te gaan staan alvast. Ik wil dat wij even een moment stil zijn. En dat je bij jezelf even nagaan en vraagt. Verlang ik naar de aanwezigheid van God? Verlang ik dat die duif op mijn schouder komt rusten? Zoals hij bij Jezus deed, de Heilige Geest. En alles loslaten van hoe het er misschien uitkomt te zien. En ik wil ook best wel eerlijk tegen jullie zeggen. Het is de eerste keer dat ik in de ochtendienst mag spreken in een VBG. En ik vond het best spannend. En de reden waarom is omdat ik ging spreken over de heilige geest. Ze vroegen, welke dier wil je over praten? Ik zei, duif, duif hier, pik me, alsjeblieft, duif. Dus mocht. En toen dacht ik een paar weken later, oh, mijn hemel. De heilige geest. En dit waar ik geloof voor heb vanochtend... is niet iets wat ik kan maken of kan doen. Ik wil zometeen uit de weg staan, zo goed ik kan... en de heilige geest de ruimte geven om te werken en te doen wat Hij wil doen. Dus mijn vraag aan jou vanochtend... en ik wil het ook aan de kinderen vragen. Als je hier bent, denk na... zou je graag de Heilige Geest willen ontmoeten? Zou je graag zijn aanwezigheid willen ervaren? Dus denk er even over na, over die vraag. Wil ik dat? Als wij willen dat onze kinderen Jezus gaan volgen, dan moeten wij de oudsten en de ouderen zijn, zoals Jozef zegt, zoals Rechters zegt, die Gods aanwezigheid meemaken en zijn daden meemaken.